0: Leute, ich weiß nicht mehr, wie man einen Podcast startet. Wir haben eine Woche ausgesetzt. Das erste Mal seit zwei Jahren. Und ich fühle mich, so, als hätte ich eine wichtige Klausur verpasst. Oder das erste Mal in unserem Leben. Ja, es ist echt verrückt. Ich weiß noch, wie man ihn startet. Dann bitte gib alles.
1: Ach, papa la pap! <lacht> damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Pappala für euch am Mikrofon, eure Sumpfte Blume in der ist vertraunts. Klingt so, als hätten wir noch Energie in den Knochen. Mhm. <lacht> nee
0: Weißt du was, du hast was vergessen. Hm? Gegenüber von mir sitzt. Ach so. Ja, ja sorry. Goldmarie sorry, und, und das, das ist den, Moli -Moli.
1: Sorry, dass ich den Main-Character vergessen habe, mir gegenüber oh, sitzt.
0: das ist auch dein Lieblingssatz gegenüber mir, dass ich der Main-Character bin. Ja. Okay, Leute. Heute das hast du hast jetzt nicht gesagt, wer du bist. Ich bin Goldmarie, doch, habe ich gesagt. Ach, okay. Eigentlich bist du Pechmarie, wissen ja. wir doch alle. Leute, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass wir letzte Woche keine podcast frage hochgeladen haben und das haben wir nicht gemacht, weil wir Langeweile... Langeweile und die Langeweile Hörer so, HörerInnen äh, so... Nee. <lacht> das haben wir nicht gemacht, einfach weil wir keinen Bock hatten oder weil wir was Besseres zu tun hatten. Doch,
1: wir hatten was Besseres zu tun und wir hatten einfach die Kraft nicht. Ja,
0: denn es haben vielleicht einige von euch mitbekommen... Unsere Siedlung, in der wir wohnen, war vom Hochwasser betroffen. Wir haben also letzte Woche, vorletzte Woche, Mittwoch, 8 Uhr morgens bis... Sonntagabend durchgehend Sandsäcke selber gepackt, Sand geschippt, Keller leer gepumpt, NachbarInnen geholfen dabei, ihre Häuser zu retten, mhm. unser eigenes Haus versucht zu retten. Danke auch an die falsche Berichterstattung,
1: dass uns Feuerwehr und THW händekräftig unterstützt hätte.
0: Ja, und auch danke daran, Stimmt ähm, nämlich nicht. dass wir alle evakuiert worden sind, laut der Berichterstattung. Äh, ja. Deswegen hatten wir hier Leute, die plündern wollten, aber hier waren noch alle da, zum Glück. Also sowas sollte man niemals in die Zeitung schreiben, dass evakuiert wurde. Ja, das kommt immer Leute. kommen Oh, echt gar keine gute Journalismus getrieben worden. Mhm. Ah, doch, es gab tatsächlich viele ReporterInnen, die wirklich gute Arbeit geleistet haben und wirklich gut recherchiert haben und auch mit uns gesprochen ja, haben. Aber der, auch sehr viele. Hier war. Ich ja. gerade nicht
1: sagen, lass uns den Namen ich mein, einfach nicht sagen.
0: Aber auch sehr, sehr viele Leute, die nur sensationsgeil waren und nur mit Personen gesprochen haben, die halt gar nicht mitbekommen haben, was hier wirklich abgeht.
1: Ja, aber es waren sehr viele alte Leute mit Smartphones, ist mir aufgefallen tatsächlich. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus eigentlich, oder? Möchtest du direkt den ganzen Frust von der Seele oder wollen wir erstmal drei Fragen machen und deine eine Tollpatschigkeit?
0: Also erstmal für alle, die keinen Bock haben auf eine Podcast-Folge, in der wir einfach erzählen, was passiert ist, dann müsstet ihr jetzt leider ausschalten. Denn ich glaube, die Podcast-Folge wird sich schon darum drehen, was gerade bei uns abgeht, was das natürlich auch mit uns und unserer Beziehung macht. Ähm, weil es schon wieder so eine Phase ist, wo ich mir denke, ich schaffe es eigentlich nicht nochmal. Mhm. Aber es könnte schon sehr, sehr viel über unseren aktuellen Struggle einfach geredet werden. Weil ich glaube, ich bin an dem Punkt nach zwei Wochen, wo ich es einfach mal von der Seele reden muss. Ja, mach. Ja, dann lass uns mit den Fragen anfangen, komm. Wir okay. gehen ein bisschen in die Normalität zurück. Es fühlt sich irgendwie ganz nimm, gut an. Nimm
1: zwei, ich nimm eine.
0: Ja. Ich fange an mit der ersten Frage. Wenn man einen Film über dein Leben drehen würde, welche Momente sollte dieser auf jeden Fall enthalten?
1: Meine Geburt, meine Einschulung, mein Abitur, dann...
0: Ja, alles dazwischen so. Das klingt nach einem super langweiligen Film, Juli. Also du hast auch wichtigere Dinge in deinem Leben schon erlebt. Ja, das, das das sind die ersten fünf Minuten, die so im Schnelldurchlauf sind, weißt du, wo man ah. nicht so, wo ist du laufen und dann während… Weißt du, was cool wäre, wenn du so immer ein, eine Allee runterläufst und man, in jedem Frame bist du ein, ja, ja, ein genau. Jahr älter. Ja, genau. Also
1: so war das auch in meinem Kopf. Also cool. erst laufe ich mit Schultüte nach Hause, dann… Äh
0: mhm. Dann mit anderer Tüte nach mit Hause.
1: Mit <lacht> Lustig. <lacht> Ähm, ja, das ist, glaube ich, so der Plan. Und dann äh, gibt es, glaube ich, eine sehr eskalative Phase in meinem Leben. Die wäre, glaube ich, so dann die Hauptrolle oder die, ha die Hauptszene. Mhm. Und alles andere jetzt gerade wäre, glaube ich, dann Baustelle. Vielleicht ist das auch dann die letzte Szene.
0: Wie wäre es noch mit der schönen Szene, wo wir beide uns gefunden haben, diese total romantisch überromantisiert wird? Ein gerade, toller Moment. Gerade
1: würde ich sie ehrlich gesagt lieber skippen. Wow, es oh, gibt
0: wieder böse Nachrichten. Es oh. gibt böse Nachrichten. Oh, ja. Ja. Ich glaube dir. Meine ersten fünf Minuten wären, glaube ich, nicht Einschulung oder sowas, sondern es wäre, wie ich andauernd hinfalle und im Krankenhaus bin, so von meinem ersten bis zehnten Lebensjahr. Das war echt sehr viel. Das wäre so lustig, wenn du dann so in dem Film so hinfällst und sagst so, ah, mein Knie hältst die Hand so davor.
1: Man sieht so, wie das blutet und dann nimmst du die Hand weg und dann ist es die Narbe und dann bist du auch älter geworden.
0: Ja, irgendwie so. Einfach so ein, ich bin so ein kreativer Kopf. Bist du auf jeden Fall. Ja, und dann... Ja, weiß auch nicht. Gefühlt ist auch Baustelle immer so ein Ding in den letzten drei Jahren. Es ist voll
1: schwierig, so sein Leben Revue passieren nicht. zu lassen, weil irgendwie denkt man so: Ja, mein Leben wäre safe kein Film wert.
0: Also, ich glaube, meine Jugend wäre so ein bisschen schon Film wert, weil ich glaube, dass man da das zeigen könnte und sagen könnte: Macht es halt nicht so.
1: Ich glaube, bei mir wären so die 20er.
0: Ja. Naja, okay. Lies mal deine Frage vor.
1: Ich muss sagen, ich bin sehr am schützen, weil wir dürfen ja hier die Fenster nicht aufmachen. Oh Leute, wegen ihr Trocken Und ich kriege auch die Karte gerade nicht hoch. Jetzt habe ich es. Was glaubst du, warum enden derart viele Ehen, äh,
0: Ehen in Scheidung? Weißt du, was richtig weird ist? Mein Kopf ist so matschig, dass ich nicht enden gehört habe, sondern enden. Was glaubst du, enden sehr viele Ehen?
1: Was? Ich mag enden.
0: <lacht> warum enden viele Ehen in der Scheidung? Weil ich glaube, dass viele Leute ähm, zu früh heiraten? Nee, zu früh ist nicht das richtige, der richtige Ausdruck, sondern zu sehr gewollt heiraten. Ich mhm. glaube, ob man jetzt, also wenn man jemanden heiratet und da wirklich dahinter steht und das auch monogam durchziehen möchte und das auch alles cool ist, dann ist es egal, ob du 20, 30 oder 40 bist, das spielt gar keine Rolle. Durchziehen. Einfach mal ja, die Heirat
1: durchziehen. Wenn du das
0: wirklich willst, so. Aber ich glaube, dass viele Leute heiraten, weil sie glauben, jetzt wäre heiraten der nächste Schritt. Du musst. Du musst jetzt, du hast jetzt ein Jahr zusammen, du kriegst jetzt deine Verlobung, dann ziehst du zusammen oder wie auch immer. Und dann ist man so an dem Punkt, vielleicht irgendwann, wo man sich denkt, so, okay, wir haben jetzt, wir wohnen jetzt zusammen, wir haben jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, uns zusammen mal ein Auto gekauft oder so. Und der nächste Step wäre einfach heiraten. Und dann machen das die Leute und finden es vielleicht gar nicht so geil. Mhm. Und ja. ansonsten finde ich Scheidungen voll in Ordnung. Wenn man sich scheiden lässt, do it. Wenn man danach glücklich ist, vollkommen okay. Also, ich finde eine Scheidung nicht verwerflich und nicht schlimm. Es ist einfach nur der Weg, um wieder glücklich zu werden.
1: Ich finde heiraten an sich eigentlich verwerflicher, aber es ist halt meine Sicht der Dinge. Also, ich glaube, dass, also, vielleicht habe ich da ja auch so eine um, unpopuläre ähm, Meinung. Ich finde, Leute heiraten viel zu, viel zu schnell, viel zu überstürzt aus steuerlichen Gründen oder. Um deinen Partner Forever an einzubinden. Und ich finde, ein Partner macht gar nichts über deine Sicherheit im Leben irgendwie aus, weil darüber haben wir ja auch im Livestream irgendwie gesprochen. Ich finde, du bist für dein Leben selbstverantwortlich, klar. Voll. Teilt man sein Leben mit jemand anderem, aber ähm, was hast du denn für eine Sicherheit im Leben? Also, ich finde es komisch, die Sicherheit im Leben ähm, der Heimat An andere Personen auch zu binden. Oder der andere, anderen Person, ja, genau. Ja, das stimmt.
0: Wenn du jemand einstellen solltest, was wäre für dich das wichtigste Kriterium?
1: Ähm, ich glaube, ich würde die ganze Zeit mir irgendwelche verrückten Crazy-Fangfragen ausdenken. So von wegen, äh, wie verkaufst du jemanden, der in einem Eisgebiet wohnt, einen Kühlschrank? Oder in einem kalten Gebiet oder sowas. Ich meine, die Frage kennt jemand, äh, kennen kennt voll viele, aber äh, irgendwelche, irgendwelche crazy Fragen, so ich weiß auch nicht. Aber das
0: wäre nicht das wichtigste Kriterium. Also was wäre dann, müssten die Leute gut antworten oder kreativ antworten oder was wäre da für dich das Ausschlusskriterium?
1: Naja, angenommen, ich müsste jemanden einstellen, der zum Beispiel programmiert. Mhm. Dann würde ich halt so ein paar, einfach so ein paar Fragen stellen. Ich würde so ein paar sagen, ja, wie würdest du das irgendwie machen und das irgendwie machen? Und ich würde nicht die Person ähm, einstellen mit dem aufwendigsten Algorithmus oder so, sondern einfach die Person, die den einfachsten Weg gefunden hat. Weil okay. darum geht's.
0: Ich glaube, bei mir ist es natürlich was anderes, weil ich bin ja im Prinzip ein, ein Frauunternehmen. Also ich würde ja also eine Person einstellen, wenn ich jemanden einstellen würde, die ganz eng mit mir zusammenarbeitet. Hält keine aus. Ja, erstmal ist das schon schwierig. Und ich glaube, mein einziges Kriterium wäre halt, weil ich das in letzter Zeit bei einigen Personen so ein bisschen ja, nicht vermisst habe, aber gemerkt habe, dass es, dass ich sehr schätze, wenn es vorhanden ist. Und zwar, egal was ist, egal wie viel Scheiße du gebaut hast, ob du mich hintergangen hast oder belogen hast oder was auch immer, am Ende sei einfach ehrlich und sei einfach wirklich transparent in dein Ding. Also wenn du irgendwelche Entscheidungen für dich triffst und wenn du sagst, okay, ich möchte vielleicht doch nicht bei dir arbeiten oder ich möchte einen anderen Weg gehen, dann mach es nicht hinter meinem Rücken, sondern sag zu mir einfach ganz ehrlich, warum und weshalb.
1: Ja, fühle ich auch sehr.
0: Also da habe ich gerade im Moment das Gefühl, dass es irgendwie... Für mich das Wichtigste ist einfach, auch wenn es mir wehtun könnte, ich möchte einfach die Wahrheit wissen immer.
1: Okay.
0: Ja. Und deswegen haben wir jetzt hier eine super Überleitung, Juli, denn ich finde... Wir
1: haben noch eine Frage, nee, oder? Nee, wir haben gehabt. Ah, okay.
0: Denn ich finde, wir könnten jetzt mal auch hier über die Wahrheit sprechen und transparent und ehrlich sein.
1: Juli und Marie, nichts als die Wahrheit. Und was hast du vorbereitet?
0: Was mit deiner Tollpeitigkeit? Oh, welche? <lacht> Tausende. Die letzten anderthalb Wochen, Juli, ey. Ich bin von, ich bin von so einem blöden... Sandding runtergefallen. Dann was ich für ein einen, Sandding? Da, wo wir den Sand runtergeschippt haben. So ein Radler. Wie heißt das denn? Wie bist du von dem runtergefallen? Ja, ich wo bin gefallen ich? halt. So kopfüber? Nein, ich wollte runtersteigen und bin halt so ausgerutscht <lacht> und bin so runtergeslidet wie so eine Treppe runtergerutscht. Aber das ist halt so ein Ding, was ist so einen Meter in der Höhe war. Ja,
1: war das so ein Bein, war noch oben und dem anderen bist du runtergerutscht?
0: Nee, oder? mit beiden. Ich bin halt <lacht> auf mein Popo gefallen. <lacht> dann sagte ich auf dem Ding... Der Keller, wo du
1: ausgerutscht bist. Der feuchte Keller, wo du wie war denn das, hast sie die komplette Hose hinten aufgerissen und dein Handy war wieder im Wasser und hat jetzt einen
0: Wasserschaden? Ja, mit dem Keller, oh. das war so. Da wollte ich gucken, weil die hatten so eine so Nachbar von uns, die hatten halt auch den Keller unter Wasser. Zum Glück nur den Keller bei diesem Haus. Das Ist sehr gut, wenn man sagt, zum Glück nur den Keller bei uns im Moment. Und die hatten praktisch, dann konnte sozusagen mit dem Auto in den Keller reinfahren, weil das auch so ein Lagerraum mal war. Tiefgarage. Ja, so in der Richtung. Ja, so private Tiefgarage im Prinzip. <lacht> Und? Gibt es unprivate Tiefgaragen? Ja, öffentliche. Du meinst, aber das sind das ja ja Parkhäuser. Ja, komm, okay, du hast recht. Ja. Also, die sind dann da, ne, dann waren die da und hatten ihren Kram da und dann stand Warte das Wasser kurz, dann noch. Warte mal kurz, dieses,
1: komm, du hast recht, hast du nur gesagt, damit ich jetzt meine nicht schnauze. Ja, hätte. genau. <lacht> ich habe mich kurz im Recht gefühlt, was <lacht>
0: der habe ich es gezeigt. <lacht> Ja, Schön, ich, dass wir wieder lachen können. Ja, ich wollte einfach da gehen, wollte gucken und war so, ich weiß auch nicht warum, Leute. Die letzten anderthalb Wochen habe ich mir hier irgendwie einen Rang erarbeitet. <lacht> nee,
1: Leute, ich sag euch, ich habe Marie, ich, ich habe nur noch gefragt, Leute, hat jemand Marie gesehen? Hat jemand Marie gesehen? Nee, Marie war immer und überall, aber bin von Sekunden und Minuten. Ähm, ich hätte ja am liebsten gerne so einen GPS-Tracker irgendwie angehängt, um mal zu sehen, wie viel du läufst und wie so eine streunende Katze, überall einfach. Und dann irgendwann habe ich nur noch gesagt... Zu so einer Freundin von dir, die auch geholfen hat, habe ich gesagt, ey, es ist so anstrengend, mit dem Main Character zusammen zu sein. <lacht> du hast alte Männer angeschrien, die Bier getrunken haben, dass sie sich eine Schaufel nehmen sollen, und mitarbeiten sollen. Und du warst über, immer und überall. Bei uns rufen jetzt Leute an oder bei dir rufen Leute an, um zu fragen, wie sie jetzt äh, ihre Hochwasserschulden irgendwie <lacht> begleichen können,
0: weil alle nur noch an dich verweisen. Ich, wie ist das passiert? Das weiß ich nicht. Und das war auch eine Situation mit dem Keller, wo jemand meinte, ja kannst du mal gucken, vielleicht können wir noch was retten und vielleicht hast du ja eine Idee, an wen wir uns wenden können. Und da bin ich halt diesen, diesen ich so, wie ich so bin, richtig mit geschwollener Brust da runtergelaufen, weil ich ja stolz war, dass so eine ja. Person, die ungefähr 40 Jahre älter ist, als ich meine Hilfe möchte.
1: Ja, und immer wenn du dich cool fühlst, sagen wir wie es ist, verkackst du. Ja,
0: verkack ich richtig. Und dann gehe ich da runter und bin halt runter also bin ausgerutscht und ich, alle haben so oh mein Gott und ich habe auch geschrien und bin ja halt diese komplette Garagenauffahrt mit einer Steigung runtergerutscht und war halt die letzte saubere Hose dann auch noch dreckig. Ja, und das war's. Ja nee, Juli, ich weiß nicht, die letzten Tage, also ich habe auch eine Schaufel kaputt gemacht. Ich habe Hast du? Ja, ich habe dann die Feuerwehrmänner, die bei uns im Garten waren, habe ich ja, ich habe ähm, also unser Spielplatz, dann haben wir den ganzen Sand rausgeholt und haben dann mit Sandsäcke befüllt und dann war irgendwann unser Spielplatz nur noch ein Matschloch und dann habe ich den Feuerwehrmännern gesagt, weil die meinten, ja was machen wir denn jetzt, weil die haben uns dann tatsächlich doch irgendwann zwischendurch geholfen, aber ich glaube eher in Eigenregie, weil es gab keinen, Befehl. Also, es gab keinen richtigen Befehl dafür, die haben einfach geholfen, weil sie gerade rumstanden. Und dann haben die gesagt, ja, was machen wir jetzt? Weil jetzt ist es ein bisschen matschig. Und haben so, wie so Männer, halt, also nicht wie Männer sind, sondern wie Leute sind, die einfach gerade nicht so genau wissen, was sie tun sollen und sich aber für wichtig halten. Mm. Haben so mit zehn Leuten darüber diskutiert, wie man jetzt aus diesem Matschloch eine Fläche machen kann, wo man mit Schubkarren langfahren kann. Und dann habe ich einfach so fünf Feuerwehrmänner angemotzt, dass sie doch bitte jetzt mal den Arsch bewegen und mitkommen sollen. Ich hätte jetzt einen Plan. Und dann bin ich mit so fünf Feuerwehrmännern so voll hier durch die Siedlung gerannt. Also so richtig und so einem richtig schnellen Schritt. Die kamen auch fast gar nicht mit. Und dann habe ich einfach alle... Ich muss unsere sagen, der normaler Schritt ist ja schon super schnell. <lacht> und dann habe ich irgendwie dafür gesorgt, dass die Männer alle aus unserem Garten diese USB-Platten rausgeschleppt haben und die jetzt auf dem Spielplatz liegen und man damit mit den Schubkarren langfahren konnte. Aber Voll auch gut. richtig,
1: ein richtig assi move ist, dass wir hatten uns einen richtig guten Spaten ähm, gekauft Aha. weil wir ja auch hier, der ist einfach weg. Ja, ne? Dann hat sich einfach jemand eingesagt, wo ich mir so denke, ey,
0: wirklich. Ist halt ein sein?
1: Spaten. Naja. Von okay. ärgerlich irgendwie.
0: Lass uns einmal kurz über unseren Ist-Zustand hier sprechen, denn es fühlt sich ein bisschen an wie vor einem Jahr. Es ist einfach original wie vor einem Jahr, außer dass wir schon einen Tisch haben. Aber sonst ist es genauso, oder? Ja. Okay, wir haben. Naja, also man muss sagen, wir sitzen gerade in unserem Esszimmer.
1: Kann sein, dass es so ein bisschen halt, weil hier ja weder Boden noch Teppich noch sonst irgendwas ja. drin ist. Boden der Nachrichten aus, Teppich also es ist. halt total bei
0: euch. Nehmt ihr in der Turnhalle auf. Ja. Und wir haben sogar kaum noch Pflanzen hier stehen, das hat mir das Herz gebrochen. Ich habe 60 Pflanzen ausgelagert an meine Eltern, an eine Nachbarin, an unsere Hundephysiotherapeutin, weil sie einfach sehr viel Platz hat und auch sehr gut mit Pflanzen kann mittlerweile. Es ist einfach hier leer, gefühlt wieder rüber. Wir mussten sogar die Tapete an einigen Stellen abnehmen, weil alles nass ist und... Das ist jetzt erstmal ein Zustand. Wir haben jetzt wieder vier bis sechs Wochen hier einen Bautrockner oder zwei Bautrockner zwischenzeitlich auch stehen, müssen Boden trocknen, Wände trocknen, müssen dann neue Tapete dran machen, neuer Boden muss verlegt werden. Die Fußbodenheizung hat einen Kurzschluss bekommen. Es ist irgendwie wieder so ein bisschen Baustellenfeeling. Wenn wir Pech haben, müssen wir noch die Küche abbauen, weil die steht gerade noch auf ein bisschen Parkettboden, den wir noch nicht wegbekommen haben. Ähm, in einem Raum ist der Parkettboden verklebt, der muss aber auch raus, also müssen wir den noch mit so einem Gerät rausholen. Uns wurde ein... Stripper oder ein Stripper, ich weiß nicht, wie man es <lacht> nennt, empfohlen. Ja. Damit kann man wohl wirklich verklebten Boden lösen. Das ist der nächste Step. Und dann lassen wir einfach alles trocknen und leben einfach wieder hier auf Beton.
1: Ja, wollen wir die Geschichten noch weiter erzählen, was gestern passiert
0: ist? Was ist gestern passiert? Ach also so. oh. ich war
1: gestern kurz vom Ausrasten wirklich. Ich hätte, glaube ich, irgendwann kurz, alles kurz und klein geschlagen.
0: Wir haben halt auch erst gestern erfahren, dass der Boden wirklich final raus muss, weil doch mehr Feuchtigkeit reingezogen ist, als wir vermutet hatten. Also wir waren eine Woche auf dem Stand, okay, wir lassen es trocknen und dann ist gut. Und dann hat die Sanierungsfirma gesagt, nein, alles raus.
1: Ja, und wir haben halt ähm, schon woanders geholfen und ähm, ich war schon richtig körperlich am Ende. Ich hatte auch äh, meine zweite Impfung und ich hatte irgendwie viel mehr ähm, Impfnachwirkung, heißt es so?
0: Impfreaktion.
1: Impfreaktion als Marie. Also mir wurde immer so heiß, ich war so sehr schwach, ich hatte wie so Muskelkater. Und dann noch bei anderen helfen, aber man wollte ja irgendwie auch nicht absagen. Und dann bin ich ins Bauhaus gefahren und habe mit Freunden gesprochen ich habe so dermaßen über dich geschimpft, dass sie dachten, glaube ich, wir trennen uns. Ich habe auch gesagt, wenn die so weitermacht, ich will mein Leben nicht mit der verbringen, es weiterhin so verbringen, das macht mich voll fertig, keine Zeit für mich, und dann bin ich noch nach Hause gekommen, dann war die Rodi noch hier, dann ist die Rodi wieder, erstmal hat die Rodi uns geplündert. <lacht> ja. Dann kam sie noch wieder mit einem anderen Nachbarn, der uns geholfen hat, dann die, ähm, nachdem der Boden weg war, die Fußbodenheizung. Weil die ist immer, die, die hat man ausgemacht, aber die ist trotzdem weiter, hat die sich die ganze Zeit erhitzt und so. Die mussten wir eben vom Strom klemmen und so. Mir war das aber einfach zu viel. Meine, mein Pensum an, ich bin introvertiert und ich brauche meine Ruhe, war erreicht schon lange und es ging einfach nicht anders. Und die Rudi ist immer wieder hier hingekommen und hat die Schubkarre voll gemacht und ist wieder gegangen. Und ich hatte aua, Rückenschmerzen, da hatte ich auch wie Sau. Ja, auf jeden Fall bin ich ausgerastet und habe gesagt, ähm,
0: das mache ich nicht länger mit. Und wie war die Reaktion von unseren Freundinnen?
1: Äh, eigentlich sehr verhalten. Wir haben versucht, das Ganze irgendwie zu regeln. Ja, aber du musst natürlich auch Mama Marie verstehen, das ist jetzt eine Ausnahmesituation. Ich habe gesagt, nee, die ist immer so. <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall lustig. Da habe ich auch gesagt, und es ist auch gar nichts Schlimmes für die Marie, weil wir haben gesagt, es kann sein, dass wir uns irgendwann trennen. Und wenn das jetzt soweit ist, dann ist es
0: halt so. Es wäre nicht auch oh, so okay, es wäre nicht schlimm für mich. Das glaubst du? Okay. Aber ich habe noch was für dich, denn während du im Bauhaus warst, ist mir auch was passiert. Oh, was denn? Man muss sagen, Juli ist gefasster als ich mit der Situation, weil Juli... Ja, weil das ist
1: auch immer so die Scheiße. Ich muss <lacht> immer stark für zwei sein, weil du immer so Du machst immer nach außen
0: auf knallhart und ich.
1: Kein Problem und ich helfe allen anderen. Ich bin der Main Character und zu Hause plärst. Zu Hause. Zu Hause plärst du? bist du am Plärren und ich muss immer stark für zwei sein, muss sagen, ja, wir kriegen das hin und so, aber du ziehst mich eigentlich damit auch doppelt und dreifach runter und ich habe darauf habe ich keinen Bock mehr. Dann heul doch einfach mit. Aber ich will nicht, weil es gibt ja nichts <lacht> zu heulen. Doch. Die Versicherung hilft uns ja, weißt du? Wir sind nicht mehr in der Situation von vor zwei Jahren, wo wir dachten, der Boden bricht uns gerade hier unter den Füßen weg, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Betonboden sich wieder aufgelöst hat, weil der Handwerker davon nur Scheiße gebaut hat. Genau der, der im Büro <lacht> den Boden verklebt hat, dieser Hund.
0: <lacht> Okay, also, ich erzähl dir was Lustiges, dann freust du dich wieder, dass du mit, mit mir zusammen bist und dass Rudi zu uns dazu gehört.
1: Ja, erzähl. Also. Ich trinke mir jetzt einen Tequila-Shot. Trinke
0: Tequila-Shot.
1: Und danke an unsere lieben Nachbarn, die uns Kuchen und Tequila gebracht haben.
0: Selbstgebrannten richtig gut. Darf man das? Darf man? Ich also, wir sagen, nee. nee. <lacht> ich, also, er schmeckt so gut, als wenn er selbstgebrannt ja. wäre, aber ich kann es natürlich nicht beurteilen. Wahrscheinlich haben sie den einfach nur in so eine Flasche reingefüllt und gut ist. Okay. <lacht> Lecker? Ja. Okay. Du bist ins Bauhaus gefahren und ich habe gesagt, okay, fahr du ins Bauhaus und ich fange schon mal an den Boden rauszureißen. Das
1: ist lustig. Das sind so zwei Seiten der
0: Geschichte jetzt, mhm. ne? Und weil ich ja tatsächlich im Moment sowieso irgendwie total lost bin und absolut Mental Breakdown-mäßig unterwegs bin, hatte ich natürlich auch einen Mental Breakdown, als du nicht da warst. Weil ich dachte, ich heule jetzt mal richtig, richtig mit richtig Flennerei und Schluchzen und wütendem Rumgeschrei, wenn du nicht da bist. Ich habe mir dazu auch passende Musik angemacht. Ich habe nämlich Jennifer Rostock gehört. Das mache ich immer, wenn ich so ein bisschen fertig bin. Und dann kam der was Song. Hast du dann kam der Song. Es war nicht alles schlecht. <lacht> <lacht> Und äh, da ist so die, die Hook oder die, der Reform, was auch immer es ist. Halt, es war nicht schlecht. Wir wurden allen gerecht, außer mir. Und ich habe es oh. gefühlt. Ich habe es so gefühlt. Sass ich auf dem Fußboden also auf dem nicht mehr existierenden Fußboden, habe geheult, geschrien, diesen Song mitgegrölt auf voller Lautstärke. Der eine Hund vollkommen verstört, der andere saß nur neben mir und war so, hallo, alles okay? Welcher, welcher war verstört? Die Trudi war verstört. Die und, saß der, auf einem Platz und ist nicht zu mir gekommen.
1: Ja, die Trudi dachte ich auch so, die ist voll die Süße, sitzt sie so vor mich. Und will mit mir kuscheln, will mich ein bisschen trösten. So, nee, die wollt einfach ihr Körbchen auf dem Boden haben. Ja. Naja, ich will deine Geschichte nicht versauen.
0: Ja, und es war halt super laut. Und dann wurde scheinbar geklingelt, was niemand von uns wahrgenommen hat. Also das heißt, die Hunde haben nicht reagiert und ich habe es auch nicht gehört.
1: Warte mal kurz, wenn du sagst, es wurde scheinbar geklingelt, weiß ich nämlich, wer vor der Tür stand. <lacht>
0: Weil die Person, die klingelt nie und steht einfach immer hier drin. Richtig. Auf einmal drehe ich mich um und bin voll am Heulen, am Flennen, am Schreien, diesen Song am Mitgrölen, drehe mich um und gucke in zwei riesige Augen von meiner Mutter. <lacht> dann steht die Rodi da so und macht ein Gesicht, ich weiß nicht, wie ein angeschossenes Reh, so ungefähr stelle ich mir das vor und ich natürlich direkt, Alexa, Ende. <lacht> und dann versucht diese Musik zu stoppen. Die war viel zu laut und hat ja. kann nicht reagieren. <lacht>
1: Und dann ja. das ist einfach die Alexa gegen die Wand geworfen,
0: oder? <lacht> es ging dann irgendwann. Und dann meine Mutter, also ich bin ja nicht so für Körperkontakt. Mit meiner Mom war ich auch nie so krass emotional. Bindung war jetzt nicht so heftig. Und dann stand die da so und wollte mich, mich glaube ich, trösten, wusste aber nicht so genau, ob sie mich in den Arm nehmen soll und wie, weil ich das eigentlich ja nicht mag. Und dann war das sehr verkrampftes Kurz am Arm und dann habe ich mich wieder zusammengerüttelt. Und dann sagt die Rudi so, ja, ganz kurz, ne? eine Frage noch. Ähm, der ganze Boden muss ja raus und da ist ja sehr sehr viel kaputt, das ist ja klar, aber da sind ja auch noch bestimmt so ein paar Bretter, die man vielleicht noch verwenden könnte und wenn das okay ist, dann nehme ich die für mein Schlafzimmer und renoviere das ja. <lacht> ich dachte mir, was? Das gerade dein Problem, dass du dein Schlafzimmer renovieren willst, hm. wenn wir hier wieder nichts haben. Die Rodi braucht das jetzt. Ich glaub, die die Rodi braucht jetzt... Ablenkung tatsächlich.
1: Ja, die Rodi plündert, die ist hier durch die Wege wahrscheinlich gelaufen, durch die Straßen. Ja.
0: Die hat ja auch meine teuersten Pflanzen mitgenommen. Vielleicht will sie die verkaufen. Aber nein, die macht das gut mit den Pflanzen. Also da vertraue ich ihr auch wirklich. Ja. Und die anderen Pflanzen habe ich einer unserer Nachbarinnen gegeben. Und da haben wir auch halt gerade einen Schlüssel, <lacht> weil wir dann gerade auch zwischendurch einfach hingehen, weil bei uns halt nicht alles so gut funktioniert im Moment. Mit allen ähm, Geräten und so ist halt ein bisschen blöd im Moment. Und dann habe ich ihr da ganz viele Pflanzen reingestellt. Das ist ähm, Also das, die ist auch gar nicht so oft da. Also die hat noch ein anderes Haus und die sind irgendwie nicht immer da. Und dann habe ich ihr das geschrieben und habe gesagt, hey, vielen Dank, dass ich die Pflanzen bei dir unterstellen darf. Und ich kümmere mich auch selber darum. Ich komme jeden Tag vorbei und schaue mir die an. Und das ist mir sehr wichtig. Und ihre Antwort war einfach, danke für dein Vertrauen. <lacht> so. <lacht> <Das>
1: so richtig <lacht> Wall-of-Text. Und <lacht> sie so, okay. <lacht> oh, ja. ja. Ja, ich finde aber auch durch diese ganze Situation merkt man mal wieder, was für gute Freunde wir haben. Und wer, wer die
0: Freunde so wirklich sind. Auf jeden Fall. Ist ja auch eine Freundin einfach zwei Abende lang hier hingekommen, ohne dass wir irgendwie bei WhatsApp geantwortet haben, hat einfach geholfen, hat einfach unsere Hunde mitgenommen und hat gesagt, hey, ich nehme sie jetzt mit, weil ihr habt gerade keinen Kopf dafür.
1: Ich habe euch nicht erreicht, ich wollte einfach mal selber gucken, wie es ist. Ja. Und ich nehme jetzt die Hunde mit oder hat uns Essen gebracht. Ja, das voll. So voll nett. Und
0: auch andere Freunde haben halt hier einfach geholfen und das war echt mega cool. Und ähm, nicht nur natürlich körperliche Hilfe, sondern super viele auch von euch, das finden wir mega cool, haben unseren Spendenaufruf geteilt, weil wir gerne unseren NachbarInnen, die keine Versicherung haben, einfach helfen möchten. Ja, Deshalb also, auch vielen, vielen Dank an jeder einzelne eine Person, die diesen Spendenaufruf geteilt hat, gespendet hat oder einfach uns und unsere Nachbarschaft supportet hat.
1: Ja, und wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, ja, sind die doch selber schuld, wenn die nicht versichert sind? Bla, bla, bla. Äh, einige wohnen so nah am Wasser quasi, dass die Versicherung sagt, nee, dagegen wird nicht versichert. Genau. Das ist also, so genauso, wenn man sich schon mal irgendwie ein Bein gebrochen hat, sagt die Versicherung so, auf diese Verletzung kriegst du keine Versicherung mehr.
0: Richtig. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, warum wohnt man dann hier? Weil es schön ist. Weil es schön ist und Seit 100 Jahren, also es ist kein Witz, seit 100 Jahren ist das Gewässer nicht übergetreten. Und dann hast du natürlich auch ein anderes Gefühl dafür und denkst, naja, wird schon nichts passieren. Und dann ist es halt so, dann ist es halt passiert. Also, ja. man, da, man darf ne? aber auch
1: natürlich nicht außer Acht lassen, bald sind Wahlen, Naturkatastrophen werden immer stärker. Man sollte sich zweimal überlegen, wen man wählt und sich gut einlesen und nicht irgendwo einen Haken setzen. Das Definitiv. wollte ich auch nochmal machen. Ja. Kurz anmerken, ja, auf jeden Fall Stand der Dinge ist eigentlich, dass wir uns zurückversetzt fühlen von vor zwei Jahren und wir kurz dachten, wir stehen kurz vor Trennung oder worauf wolltest du jetzt eigentlich damit hinaus noch davor?
0: Also zwei Jahren würde ich nicht sagen, weil vor zwei Jahren hatten wir ja gar nichts. Also wir haben ja jetzt wenigstens noch eine Küche, wir haben ein Badezimmer und so, so die Grundlagen sind ja da. Es ist einfach nur nicht mehr gemütlich und nicht mehr schön. Also es gibt Leute, die haben ihr Haus komplett verloren. ne? Ja, deswegen wollen wir eigentlich auch da uns gar nicht beschweren, aber es fühlt sich so ein bisschen wieder an, als wenn die ganze Arbeit und es ist einfach Fakt, die ganze Arbeit, die wir letztes Jahr gemacht haben, ist halt einfach für einen Arsch. Ja. Und es geht mir da jetzt nicht irgendwie um Geld oder es geht mir auch nicht irgendwie um materielle Dinge. Es geht mir einfach um die Zeit, die jetzt wieder verloren geht. Weil wir haben wirklich ein Jahr Arbeit reingesteckt. Ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen bei uns im Podcast, wie wir uns über Kleinigkeiten gefreut haben. Wir haben uns gefreut, dass die erste Pflanze hier steht, dass wir, weiß ich nicht, eine Wand bunt gestrichen haben. Das sind so Dinge, die können wir halt alle nochmal machen. Und ich fühle mich einfach so vom Pech verfolgt. Auch wenn es im Verhältnis zu anderen Personen natürlich immer noch ein Witz ist, was hier passiert ist. Gar keine Frage, wir dürften uns nicht beschweren, aber es ist so ein emotionaler und psychischer Druck, der mich gerade komplett fertig macht.
1: Ich muss auch sagen, seit ich mit dir zusammen bin, bin ich vom Pech verfolgt. Also ich glaube, du bist nicht Goldmarie, sondern du bist Pechmarie. Ich setze mich immer sehr stark dafür ein, dass du deinen Instagram-Namen einfach mal änderst. Ah, nein Spaß. Das guck mich wieder so traurig. Ich sehe schon wieder deine, <lacht> deine ganze Fangemeinde wird mir wieder böse Nachrichten schreiben, wie toxisch ich bin. Das war nur ein Scherz. Ähm, nee, aber irgendwie seit wir hier so wohnen, so denken, ja jetzt wird das Leben gut. Wir haben einen Garten und wir haben, wir können den Hunden das Leben bieten, was ja. wir uns für unsere Hunde wünschen. So geht's irgendwie. Es geht. Man macht vier Schritte vor und geht zwei wieder zurück. Voll. Ich hm. weiß auch nicht, es ist so... Und dann kommen so Leute, ja, habe ich da immer gesagt, wenn du ein Eigenheim hast, dann bist du nie richtig fertig. <lacht> ja, lustig, Karl-Heinz. Ja, schön, dass dein Wohnzimmer trocken ist. Schön, ja. dass dein Bier kühl ist. Lass
0: mir in Ruhe. Ja, Karl-Heinz muss dann seine, sein Holz neu sortieren, damit es wieder schön aussieht. Das ist das Problem, was Karl-Heinz betreibt, nämlich. <lacht> ich liebe nie dich. Wir ja. immer Holz hatten jedes Jahr. Ich
1: bin halt froh, also Ach. man kann man muss mal die positiven Sachen sehen. Also wir, wir haben die Versicherung, wir haben uns, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir echt den Rücken geschrottet. Ich habe so mein Rücken tut so Die positiven Sachen
0: sind ja, ja, nicht? Oh, den warte, kurz.
1: Mein Rücken tut so dolle weh, dass ich nicht atmen kann, ohne dass ich Schmerzen im Rücken habe.
0: Ich, ich glaube, das, das ist, ist wirklich nicht gesund. Das solltest du überprüfen lassen. Ja, ich
1: weiß, aber was ich noch sagen wollte, guck mal gut, dass wir kein Geld hatten für die Terrasse, ja. für die Holzterrasse, ja. dass wir kein Geld hatten, am um neuen Weg zu machen. Ja gut, dass wir das Haus jetzt neu verputzt haben. Das ist wenigstens, kannst du jetzt einfach, wenn, wenn wir das Haus nicht verputzt hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Ja, weil
0: den Schlamm kann man jetzt abspritzen, weil ja, das halt extra Außenfassade ist, die man Sonst wäre es einfach
1: durch die Steinmauer rein, noch mehr rein.
0: Ja, noch mehr als eh schon. Und wir wollten es ja noch streichen, das haben wir auch noch nicht gemacht. Dann hätten wir es nochmal neu streichen müssen, weil die ganze Matsche und der Schlamm am Haus ja vorbei. Ich käre ja
1: alles ab. Wofür ja. habe ich einen Dampfreiniger? Ich hole mir vielleicht noch einen, einen Hochdruckreiniger
0: ist das jetzt ein, du wirst 31 dieses Jahr, ist das dann Dinge, die man sich mit 31 kauft? Das sind einfach Dinge, die man mit 30 fühlt, ist egal. Und mit 31 also einfach, haben muss, okay. nein, nein, nein,
1: nein, das sind einfach so Dinge in den 30ern. Ich muss sagen, aber oh Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das muss ich noch kurz erzählen. Und zwar sind ja natürlich auch, die, ist die Kanalisation übergelaufen und die ganzen Gullis und dementsprechend sind natürlich auch Fäkalien hoch ähm, Getreten oder an die Oberfläche getreten und ich habe meine jogging angezogen, weil zum Zeitpunkt, als wir angefangen haben, Sandsäcke zu befüllen, war das Wasser, ist das Wasser erst gerade gestiegen. Also es war schon kurz, war Also
0: es hat schon sehr dolle geregnet, aber genau. es ist noch nicht übergelaufen über das Gewässer.
1: Genau, und im Laufe des Tages ist natürlich dann alles übergetreten, alles ist gestiegen und ich habe gedacht, jetzt ach, meine Schuhe sind jetzt eh nass, ich lasse die jetzt einfach an. Es sind jogging die trocknen. Kein Problem für meine Schreckenschuhe. Mhm. Die riechen so nach Scheiße und nach Fäkalien und die sind so hart, dass ich da fast nicht reinkomme. Dann
0: schmeißt die Scheißschuhe weg. Das ist Na, das kleinste Öbel.
1: Nein, das sind meine bequemsten also, Schuhe.
0: Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, dass ich Gummistiefel immer anhatte, die aber, obwohl ich Gummistiefel anhatte. Das war
1: so eklig. <lacht> Bei Marie Ich, ich habe mich noch nie so vor dir geekelt und andere Leute fanden das lustig und ich war
0: so... <lacht> Ich hatte immer, die Gummistiefel gingen so bis kurz unter das Knie und weil das Wasser teilweise sehr hoch war oder ich mich auch sehr schnell bewegt habe, ist das reingeschwappt und ich hatte also immer Gummistiefel, die mit Wasser gefüllt und waren. Und war sich immer dann, so ein Matsch ja,
1: Hat Geräusch. sich dann wie so eine Eiskönigin, so eine Eisprinzessin nach vorne gelehnt und das, nach, das Bein nach hinten weggestreckt und das Wasser aus ihrem Gummistiefel laufen lassen. Und ich dachte so, das riecht ja, das, das muss ja auch schon, also es war natürlich auch aus es der Karabinerse. Und dann noch dein Schweißmauken in Gummistiefeln. <lacht> nee. Ach ja. Ich meine
0: ganz ehrlich, wir sind hier in der heißen Phase, in der schlimmen Phase, hatten wir unsere Haustür mit Silikon abgedichtet und Sandsäcke vor Fenstern liegen, damit wir hier kein Wasser noch mehr reinkriegen. Ich, ja. Also sind wir mit einer Leiter durchs Fenster reingeklettert und da war es auch egal. Wir hatten auch keinen Strom. Es hat, also es ist doch Wumpe Ach gewesen. Stimmt, wir super,
1: dreh dich einmal ganz kurz um und guck mal vor unsere Balkontür. Was siehst du da? Ich sehe noch immer unseren
0: selbstgebauten... Nein, nein, nein,
1: nein, was da auf dem Boden liegt direkt. Ein weißes T-Shirt. Ja, willst du wissen, warum das weiße T-Shirt von mir da auf dem Boden liegt? Warum? Das hat die Rodia im Garten gefunden, hat es da hingelegt, damit ihre Füße nicht matschig werden. Gestern, als sie uns geplündert hat. Was ist denn mit dem T-Shirt? Warum lagst du überhaupt im Garten? Das ist das T-Shirt, was ich anhatte, was so, wo plötzlich allen aufgefallen ist, dass ich mein T-Shirt
0: gewechselt habe. Okay, also es hätte eh weggeschmissen werden müssen. Es
1: geht, darum geht es nicht. Mein
0: hat <lacht> ein weißes T-Shirt genommen, was man noch hätte waschen können, damit
1: ihre Füße <lacht>
0: in ihren Crocs
1: nicht matschig werden.
0: Hattest du auch das Gefühl, nachdem wir hier sechs Tage lang durchgeackert haben und nur komische Klamotten, also was heißt komische Klamotten, aber scheißegal, was man anhatte, anhatte, dass ich dann am nächsten Tag habe ich einfach, hatte ich so einen Termin nochmal mit dem Reporter von der Zeitung, weil ich den hier so ein bisschen rumgeführt habe, weil ich mich hier ganz gut auskenne und viele Nachbarn mich halt irgendwie... Weil du einfach der Main-Character ja. bist. Und mhm. dann war ich so in meinem Film, dass ich mich so fertig gemacht habe und einfach so mit Crocs zu dem Termin gegangen
1: bin, bist du echt? Ich habe ja auch gesagt, ich habe ja mit deinem Cousin so ein bisschen gewitzelt. Das habe ich sehr duisburgerisch gesagt, ne? Cousin. Ist ja egal. Mit deinem Cousin.
0: Der auch hier wohnt, ne? Also hier ja, wohnt ja. mehrere von meiner Familie. Es
1: auch sehr hart getroffen hat. Ähm, dass ich gesagt habe, es fehlt nur noch, dass Marie sich so wie so in einer amerikanischen Teenie-Show oder so einer so einer Comedy-Show einfach so regelmäßig so in verschiedene Kameraperspektiven dreht und dann so die Arme vorne so verschränkt und dann so nickt, wenn, so, wenn du da irgendwas Wichtiges gesagt hast. Kein Problem, das kriegen wir hin.
0: Aber ich habe, also ich würde, also ich finde klingt vielleicht voll arrogant, aber ich glaube, dass ich einigen Ich würde schon in der Kamera lächeln. ich konnte, glaube ich, wirklich einigen Leuten einfach helfen.
1: Ja, ist auch schön.
0: Also bin ich mir sicher.
1: Weißt du, was mir auch sehr negativ aufgefallen ist? An mir? Ist? Nein, nein, okay. allgemein. Ja. Äh, ich habe wirklich angepackt, äh, als gäbe es keinen Morgen mehr. So, ja. ich wollte einfach unser Hab und Gut beschützen. Und die ganzen älteren Herren die auch hier wohnen oder die mit angepackt haben, hat gesagt, ja, ja, die Kleine, die ist richtig krass, die kann anpacken wie ein Kerl. Ich war so.
0: Nein, Mann, nicht anpacken wie ein Kerl. Hold
1: on, wait a second. Oh, ähm, da haben
0: wir auch so, also ich habe so viele Diskussionen darüber geführt mit Marie, älteren Männern. Marie oh. hat
1: alle Männer so fertig gemacht, als sie gesagt hat, oh, du kannst aber gut anpacken wie ein Kerl. Und die gesagt hat, nein, ich packe an wie eine Frau, siehst du doch. Dass sich am Ende keiner mehr getraut hat, uns zu helfen, weil die Angst hatten, dass Marie die anschreit
0: und fertig macht. <lacht> Aber okay, vielleicht wird er jetzt sogar bald gegendert, wer weiß. Ich, ich habe schon, ein, also ich habe das, ich habe dem, mit dem Reporter habe ich gegendert in dem ist es aufgefallen und der hat es in seinem Artikel, glaube ich, auch gemacht. Voll gut. Ja, aber auf jeden Fall waren da halt so Männer, die einfach, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe hier, weil wir super innovativ sind in, diesem, in dieser Siedlung und dann haben die da reingeschrieben, wir brauchen mal fünf starke Männer zum Helfen. Und dann bin ich da hingegangen und hat kurz überlegt, ob ich also ich habe dann auch gesagt, ja, entschuldigt mal, aber ich kann auch helfen, ich bin kein Mann, so. Können wir da bitte irgendwie mal drüber sprechen, dass ihr bitte nicht ganz so kommuniziert? Und es waren halt auch so, klar, es ist eine andere Generation, gar keine Frage. Die sagen, ja, Frauen Kaffee kochen und so, aber dann kann auch, ein Mann kann auch Kaffee kochen gehen. Das ist so, das ist so eine Generation, ich glaube, da, da ist da ist Diskussionspotenzial einfach vorhanden, sobald man in einen Dialog geht und einfach vernünftig mit denen reden möchte. Mhm. Und das, das werden wir, glaube ich, nicht finden, das Level.
1: Nein, musst du warten, bis hier. <lacht> das klingt ja. zu gemein. Nein, sag so ja, ich jetzt nee. nicht. Ja, aber das ist, das ist an mir, also irgendwann dachte ich auch so, aber Marie, wie hast du jetzt noch, die? ich konnte gar nicht mehr sprechen vor Schmerz und du hast dann dann noch die Leute fertig gemacht.
0: Ich habe eine konstruktive Diskussion angefangen. Ja. Aber ich habe sie alleine geführt halt, weil keiner mit mir diskutieren wollte. Ich weiß nicht, ob jetzt, also ich glaube, die Hälfte ist voll beeindruckt von mir weil ich mich so viel einsetze und mir von niemandem hab die Stirn setzt, also die, die Stirn, stirn bieten lassen. Niemand hat sich auf meine Stirn gesetzt, offensichtlich. Warum ja. habe ich nicht? <lacht> und die andere Hälfte findet mich richtig frech und respektlos. Glaube ich. Ja,
1: oder es gibt dann so Leute, die sagen, ja, ja, die hat richtig die Haare aufziehen, so reden ja alte Leute. Na. Richtig die Haare aufzuziehen, die kann auch richtig anpacken. Ich glaube, auch ein paar hast du nachhaltig schon beeindruckt.
0: Meinst du, die sagen, die Lesben... Nee, ich glaube, die wissen nicht mal, was wir sind. Okay. Also ich glaube, die kennen es nicht mal, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass eine Nachbarin, die wirklich auch die direkte Nachbarin von uns ist, die ist super nett, die ist auch etwas älter schon, die kam irgendwann zu mir und meinte, mach mal die Arme hoch und ich habe es einfach gemacht und dann hat die so meinen Körper abgetastet und meinte so, wo sind deine Akkus? Du bist so voller Power. <lacht> Entschuldigung, das ist, so
1: lustig. das ist so lustig, weil ich mir das richtig vorstellen kann, ich zeige mal kurz in die Richtung, Ja. die Nachbarin war das, die ist super süß ja. und ähm, ich glaube, die wollte dir richtig ein da das Kompliment machen ich stelle mir richtig vor, wie du da so richtig nass in deinen schwitzigen Gummistiefeln gestanden hast und dich
0: richtig unruhig gefühlt hast. Ja. <lacht> ja. Oh, wow, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe mich die letzten fünf Minuten selber gelobt.
1: Ja, hast du auch. Also es gibt Leute, die finden mich cool, weil...
0: Ja. Ja. Aber ich glaube, was ich nicht loben kann, ist, glaube ich, mein Verhalten gegenüber dir in den letzten Tagen. Ja. Ich habe so allen Frust, den ich habe, glaube ich, an dir ausgelassen.
1: Und das sehen die Leute meistens nicht. Die denken immer hier im Podcast, ich bin die Böse, ich mache dich ja immer nieder und ich bin ja so toxisch für dich. Aber was ich, wenn die Mikros aus sind, Leute, könnt ihr euch nicht vorstellen, was hier abgeht? Wirklich nicht.
0: Das Problem ist, glaube ich, einfach, was wir ja schon seit zwei Jahren hier besprechen, dass... Intro-Extro doch aneinander gerät ganz oft. Dass, dass du da sitzt und du brauchst die Zeit für dich und ich möchte den ganz schnell erledigt haben und da sind immer Konfliktpotenziale da. Ich
1: glaube tatsächlich, ich will nicht böse sein und es soll sich bitte niemand angegriffen fühlen, aber ich glaube, es hat nicht mit Intro-Extro zu tun, sondern ich glaube, du hast wirklich ADHS. Ja, glaube ich auch, ja. Ich glaube, da ist irgendwie, ich weiß nicht, also wenn man wenn man es wüsste, wenn es wirklich diagnostiziert wäre, dann könnte ich das besser nachvollziehen. Weil manchmal
0: also denke ich mir so, ey, chill doch mal. So, Ich, ich kann halt, wenn ich weiß, es sind noch Dinge zu erledigen, kann ich mich halt nicht hinsetzen und kann halt aber nicht sagen, ich mache erstmal eine Pause und fange dann an. Das, das, geht halt nicht. das
1: Ding ist so, Rodi ist halt auch so. Nee, Rodi ist nicht so
0: krass. Rodi ist noch ein bisschen, die ja, lässt aber glaub, die hat, sich einfach ich glaube, die hat sich einfach
1: eine Arbeitskraft rangezogen. Die dachte, ich brauche jetzt Unterstützung. Alles klar, jetzt wird die Marie jetzt erstmal richtig hier in, in, in die, unter meine Fittiche und die muss jetzt ran. Und dann
0: hat die einfach nur eine starke Arbeitskraft jetzt rangezüchtet. Mich meinst du? Ja. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass ich einfach seit, also ich habe ja schon beim Podcast hier vor ein paar Wochen gesagt, dass ich gerade innerlich sehr unruhig bin und es wird gefühlt jeden Tag schlimmer, weil aber auch einfach keine Ruhe mehr einkehrt. Weißt du, wie ich meine? <lacht> das, ist, also das wirst du gerade predigen, weil du deine Arme so... <lacht> Ich habe gerade so meinen, meinen Dunstkreis beschrieben und der ist einfach nur Chaos im Moment. Es gibt ja keine ruhige Komponente. Ja, ich glaube,
1: also du wärst gerne hier der Main Character und alle schauen zu dir auf und sobald du hier mit den Hunden spazieren gehst, werden die Fenster aufgerissen und alle rufen, hey Marie, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen, wie in so einer amerikanischen Serie. Auf der anderen Seite wärst du gerne eine Kandidatin von Princess Charming und wärst gerade in Berlin gerne auf dem Wagen und würdest da runterwinken. Äh, und
0: was wärst du denn noch gerne? Ich wäre auch gerne eigentlich in Schweden alleine. <lacht> immer noch.
1: Ich glaube, du könntest mit dir alleine nicht,
0: würdest du es nicht aushalten. Würde ich auch nicht. Nee. Ich weiß auch nicht. Es ist so, dass ich immer noch nicht, das, also dass ich Gefühl habe, dass ich eigentlich auf einem Weg war, wieder einen Weg für mich zu finden, dass ich war, ne? Innerhalb von zwei Wochen. Also ja. Selbst da setzt du dich ja unter Druck. Ja, ja, aber ich habe ja überlegt, okay, ich möchte irgendwie...
1: Es ist eh komisch zu sagen, ich finde jetzt einen Weg für mich, wie ich leben will. Also ich lasse einfach geschehen und
0: ja, das ist der Unterschied. Ich kann nicht also geschehen. Ich lassen. ich war vor, das macht mich wahnsinnig.
1: vor zehn Jahren oder sagen wir mal vor fünf, ja, sagen wir mal sechs, sieben Jahren war ich die Party Juli. Ich habe jede Party mitgenommen und jetzt bin ich so no Party Juli und ich nehme keine Party mit Und mir geht trotzdem gut. Ich lasse mal also go with the flow. Also ich gehe so, wie ich mich fühle. Und jetzt gerade fühle ich mich von dir extrem getrieben und getriezt und ich glaube auch, dass ich das nicht lange aushalte. Ich
0: glaube, das Ding ist auch, weil ich war ja letzte Woche auch wieder einmal unterwegs und brauchte so ein bisschen Ablenkung und du bist da ja mitgekommen. Und eigentlich weiß ich nicht, ob es gut war. Dass du, also ich habe mich total gefreut, dass du mitkommst. Ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Aber ich glaube, für dich persönlich war es vielleicht nicht die klügste Entscheidung. Weil eigentlich wolltest du auch nicht mitkommen. Ich habe dich ja ganz oft gefragt, irgendwie ein paar Tage vorher schon. Und du hast immer gesagt, nein, 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 nein. Ich will auf gar keinen Fall. Ja, aber dann wusste ich
1: auch, Freunde sind von uns da. Und die ja. habe ich gerne gesehen. Aber dann habe ich dann äh, wieder ein, zwei zu viel getrunken, um das Ganze, glaube ich, auszuhalten oder erträglich für mich zu machen. Mhm. Nicht die ganzen Menschen, sondern einfach... Die Situation, ich wollte die Situation, glaube ich, hier so ein bisschen vergessen und dachte, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, hier mal rauszukommen aus dieser Schimmelbude und dann war ich draußen und jeder hat mich darauf angesprochen und ich war so, ich bin doch hier, damit ich alles vergessen kann und die Leute meinten es nur, nur gut und ich habe mich auch, also es war voll schön, dass die Leute so Anteilnahme gen genommen haben, Anteilnahme genommen, gezeigt haben. Gezeigt haben. Aber irgendwie, Oder Anteil genommen haben. Ja, warst du mich Einzelmein. nicht der richtige Moment. Ich glaube, ich verarbeite Dinge einfach langsamer, aber dafür besser
0: als du. Voll, ich bin sehr oberflächlich und ich bin so, mein Kopf ist so, ich lenke mich kurz ab und verdränge, aber ich verarbeite nicht im Moment. Mhm. Trotzdem möchte ich wieder raus und hier brauche ich Abstand, damit ich da irgendwie drauf klarkomme.
1: Mhm. Ich
0: werde auch morgen wieder morgens losfahren, werde ein paar Dinge erledigen, die wir machen müssen. Wir haben tatsächlich wieder Pfandflaschen, weil wir einfach irgendwie Pfandflaschen hier im Garten hatten, keine Ahnung. Die werde ich wegbringen. Dann werde ich Wäsche waschen bei einer Freundin von uns, die gerade im Urlaub ist, wo wir den Schlüssel haben und da so ein paar Dinge erledigen. Dann muss ich ins Bauhaus fahren und Dinge machen. Und ich glaube, allein schon dieser Tag, dass ich mal ein paar Stunden nicht hier bin, wird mir gut tun.
1: Ja, es, muss auch, es ist auch jetzt schon so, die, der Boden hier war noch nicht ganz raus. Da sagt die Rudi so: ihr müsst sofort ins Bauhaus fahren und euch neuen kaufen, sonst gibt es keinen mehr. Wo ich mir so dachte: ey, ich kann gerade nicht. Ich, ich kann will gerade nee. einfach nicht. So lass mich einfach mal in Ruhe.
0: Mal zwei Tage irgendwie was anderes machen. Ja. Das wäre echt schön.
1: Ja. Aber es ist ja ganz gut, dass du dann morgen Zeit nur für dich hast. Ich muss voll viel arbeiten morgen, alles voller Termine, aber kann ja auch nicht schaden. Aber meine Arbeit ist super verständnisvoll. Ja, das ist echt gut.
0: Ja. Was glaubst du denn, was jetzt die Situation, dass wir so ein bisschen zurückgeworfen werden und wieder so ein bisschen Baustellenfeeling hier haben, mit unserer Beziehung machen wird?
1: Also, dass wir hier wieder Baustelle haben, stört mich nicht im geringsten, ich weil… Wir haben, die, wir haben die Geldnot nicht, die wir damals hatten, weil hier so viel schiefgegangen ist. Wir haben eine Versicherung, die sagt, äh, okay, es ist scheiße passiert, aber wir helfen euch. Es kommt hier eine Firma hin, die sagt, äh, ihr müsst gar nichts machen, wir machen alles. Das Budget reicht, was ihr bekommt von der Versicherung. Und ich bin eigentlich froh, dass der Boden nochmal, äh, vielleicht nochmal neu ist. Vielleicht also Lernst du den Boden nochmal anders zu schätzen und gehst da vielleicht auch besser mit um? Und äh, über, über, hier, wie heißt das? Überschüttest die Alokasa nicht mit Wasser, dass das sie den ganzen extra. Tag tropft und schwarz wird. Ähm, du gehst mir wirklich gehörig auf die Nerven mit deinem Alles ist so scheiße und wir sind wieder in der Baustelle. Ich sehe gerade diese dieses Alles ist so scheiße
0: nicht. Das ist so krass, weil. Vor einem Jahr war es ja genau andersrum, dass du in dieser Phase warst, ich habe keinen Bock mehr, ich hasse alles hier, ich hasse die Baustelle und ich war so, nee, es wird schön, wir machen uns das total toll, alles Ja, gut. aber das
1: Problem war ja, dass ich das Gefühl hatte, dass ich alles alleine machen muss, mhm. weil du ja schon in dieser Resignier Resignationsphase warst und gesagt hast, ich mache jetzt hier, weiß ich nicht, keine Ahnung, Pferdetherapie.
0: <lacht> ich habe mich versucht irgendwie abzudenken, ja. Ja,
1: und ich habe hier von außen das Haus verputzt. Also das ist wieder, das war das für so eine Sache, dass ich mich einfach habe alleine gelassen gefühlt habe und dann ich wieder deine äh, Emotionen auffangen musste, obwohl ich eigentlich äh, keinen Platz für noch mehr Emotionen habe. Ich bin für alle immer so ein emotionaler Mülleimer. Jeder will einen Rat von mir und jeder sucht irgendwie, weil ich einfach eine extrem
0: tiefgründige Person bin. Nein, bist du wirklich, aber.
1: Aber äh, irgendwann ist einfach mein Fass voll und du weißt, wie das ist, wenn mein Fass überläuft. So. Ja.
0: Ja, glaubst du denn, dass du vielleicht mal deine Emotionen loswerden musst, also damit du halt nicht so unter Druck gesetzt bist von Emotionen oder ist gerade für ja, ich, dich also das ich, okay? Also andere müssen mich
1: einfach mal ihren Emotionen irgendwie, ich habe das Gefühl, ich muss immer ich achte immer voll auf andere und gehe immer voll auf andere ein, aber mich
0: fragt keiner. Es ist natürlich gerade auch so, dass man halt einfach super viel helfen möchte und auch sich irgendwie schlecht durch, man absagt, aber wenn du halt das Gefühl hast gerade, dass du nicht kannst, dann muss man halt auch an sich denken und dann muss man halt einfach sagen, hey, ich komm nicht mit, auch wenn ich zugesagt habe. Ich glaube, gerade dir und mir wird auch niemand böse sein, weil wir wirklich sehr viel gemacht haben in letzter Zeit für andere.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, in ein paar Wochen haben es eh alle wieder vergessen. So, also ich glaube nicht, dass jemand noch in fünf Jahren sagen wird, danke, obwohl, also danke, dass sie diesen Spendenfonds äh, aufgerufen habe. ich weiß nicht, aber eine Nachbarin hat gesagt, es ist so krass, wie die LGBTQIA-Plus-Community zusammenhält, weil Obwohl, ich gesagt ja ja weil also sie hat damit gar nichts zu tun und sie war so die, die, dieser Link ist online sie folgt uns auch bei Instagram es ist gestiegen 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 und wir konnten das gar nicht fassen. Wir, wir wären Mit 100 Euro wären wir schon richtig glücklich gewesen. Ich habe
0: auch bei 1.000 Euro angefangen zu heulen. Also. Ja, und
1: jetzt sind wir fast bei 10.000 Euro. Das, ist einfach, das sind Leute hier vorbeigekommen, die haben uns Bargeld gebraucht, weil sie kein Paypal haben. Also ja. Freunde von Nachbarn, Arbeitskollegen von Nachbarn. Das ist einfach viel
0: zu krass. Danke für euer Vertrauen. Ja, definitiv. Es ist halt einfach auch so heftig, dass ihr diese Person ja auch überhaupt gar nicht kennt. Und trotzdem halt sagt, okay Ihr vertraut uns, dass wir dieses Geld gut verwalten und den Leuten geben, die es wirklich brauchen. Ihr könntet euch auch an andere Hilfsorganisationen wenden, gar keine Frage. Wir wollen nur auf jeden Fall, dass das Geld ganz direkt bei den Personen ankommt und nirgendwo anders reingeht, sondern wirklich zu den Personen, die es halt ganz dringend brauchen. Ja. Ich
1: war eine, eine Freundin war auch hier, die uns geholfen hat und habe gesagt, ja, so schnell kriegt man einen Pool zusammen. Sie hat sich so richtig kaputt gelacht. Ich so, hä, warum lachst du darüber? Stell mal vor ich meine das jetzt ernst und die meinte so, ey, ich kenne dich jetzt schon zehn Jahre, also ich weiß, dass das jetzt einfach so ein Gag von dir ist und das Geld halt wirklich bei den Leuten ankommt. Dann habe ich so einen richtig confident Boost gehabt, ich habe so einen richtig elendig schlechten Witz gemacht und dann dachte ich so, ja krass, eigentlich voll schön, dass die Leute sowas entgegenbringen.
0: Ja, voll, das ist echt krass. Was glaubst du denn, wie, wie geht es jetzt so weiter? Glaubst du, dass es bei uns jetzt wieder schneller geht und glaubst du, dass es irgendwie schöner wird als vorher oder hast du das Gefühl, dass einfach nach vier bis sechs Wochen alles wieder ist wie vorher und wir das gar nicht mehr so wertschätzen? Ich
1: glaube, das Hauptproblem ist eigentlich, dass wir wieder von unserer eigenen Baustelle wegrennen und deshalb uns in die Baustellen der anderen verrennen und da jetzt helfen, damit die Leute da wieder wohnen können und wieder schön haben und so, weil wir es zu Hause wieder nicht aushalten. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen in den Griff kriegen.
0: Okay, willst du denn dann jetzt die nächsten vier bis sechs Wochen, wo es hier einfach Baustellenfeeling feeling hat, es so schön machen? Oder oder was meinst du? Wir können du? ja wieder eine Lichterkette aufhängen. Das nee, man nicht. muss jetzt
1: einfach mal die Zähne zusammenbeißen. Also, guck mal, da stehen noch ein paar Blumen in der Ecke. Die ja. sind zwar schon am Schimmeln, aber ist ja egal. Ein paar, paar habe ich behalten. Gekommen. Ja, also ich glaube einfach jetzt mal Augen zu und durch. Und da muss man jetzt auch echt mal weniger heulen. Also du kannst natürlich rauslassen so, aber
0: die Situation ist nicht so aussichtslos, wie sie war vor ein paar Jahren. Das stimmt. Mir ist auch gerade noch was eingefallen, das mich gestern sehr, sehr glücklich gemacht hat. Und zwar haben wir gestern einen Anruf bekommen, ein, ein Insta-Call, Insta-Video-Call. Ja, also eine
1: Hörerin, mittlerweile auch gute Bekannte, kann man sagen, mhm. ne? hat gesagt, äh,
0: hast du gerade Zeit? Was und da so? waren wir gerade fertig mit Fußboden rausreißen und haben einfach mal kurz uns hingesetzt und ich habe mir gerade die Flasche Wein auf den Schoß gelegt.
1: Ja, und ich habe gesagt, ja, auf einmal hatte ich einen videocall anruf bin so dran gegangen und wer saß da? Franzi und? Paula. Ja, Paula von Schnapsidee. Und wow. ich glaube, jeder weiß, dass ich ein riesen Schnapsidee-Fan bin. Und auch, also egal ob Paula oder Anna Simt, ich bin von beiden ein riesen Fan. Ja. Und ich hatte, ich bin erstmal knallrot geworden und hatte fangirl schockmoment moment des Jahrtausends. Und wir hatten ein sehr schönes Gespräch und Paula hat gesagt, ach, einfach so nette Dinge, auch Franzi hat super nette Dinge gesagt. Wir haben es einfach. Mega gefreut. Und
0: danach waren wir sehr beflügelt, oder? Ja, voll. Es war einfach schön, dass einfach angerufen wurde, einfach gesagt wurde so, ey, erzählt doch mal, redet mal einfach alles von der Seele und wir erzählen euch irgendwas anderes von uns und es lenkt euch ab und das war einfach nett. Das war ja. total schön. Und
1: auch wenn wir irgendwas brauchen, meldet euch aus der Ferne, können wir bestimmt auch irgendwie helfen. Also einfach nur super lieb. Das war einfach
0: schön. Und auch auf jeden Fall nochmal großen Dank an Justin und Romina von Auf Toast, denn die beiden haben in ihrer neuen Glückskeks-Folge auf unsere Spendenaktion aufmerksam gemacht. Kitty okay, und Glitchy haben
1: auch fleißig geteilt den Spendenlink. Also eigentlich alle mit denen wir
0: alle haben da was gemacht.
1: Mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Einfach
0: Kiri, super. also auch Kiri super. Auch, ja. Mega lieb, vielen, vielen Dank. Ja,
1: Und natürlich auch nochmal Danke an alle, die gespendet haben. Auch selber, HörerInnen haben auch diesen Link geteilt. Ich, konnte, ich, meine, ich war sehr selten bei, überhaupt am Handy. Das, was ich mitbekommen habe, war einfach.
0: Grandios. Ja. Mega gut. Und ich glaube, das ist auch eigentlich ein ganz guter Abschluss. Und ich würde heute mal ganz eigennützig unsere Siedlung, in der wir leben, als Homie of the Week vorstellen. <lacht> Einfach, weil wir echt, also ich hätte es nicht erwartet, wir haben so krass zusammengehalten. Hätten wir nicht gemeinsam hier diesen Damm gebaut, wären wir, glaube ich, richtig abgesoffen. Wir haben mit Leuten zusammengearbeitet, die wir vorher noch nie gesehen haben. Und jetzt grüßt man sich immer noch, obwohl es keine Extremsituation mehr ist, so krass wie vorher zumindest nicht mehr. Mm. Und es ist einfach total schön. Und ich ähm, möchte einfach unsere Spendenaktion der Zombie of the Week vorstellen. Weil ich glaube, dass wir damit wirklich Personen sehr, sehr helfen können, die es auch wirklich verdient haben. Ja, auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen Tschüss
1: und macht's gut. Hast du auf meinen Schausen-Monts gefallen? Ja, gut. Oh Gott, ich bin, ich bin gespannt, was wir jetzt nach dieser Folge wieder für Nachrichten bekommen. Mhm. Ihr passt gar nicht zusammen. wahrscheinlich.
0: <lacht> Nächste Woche gibt es wieder eine ganz normale Podcast-Folge mit einem Thema, was vielleicht nicht unbedingt mit Baustelle und Hochwasser zu tun hat, aber das gehört halt auch zu uns dazu, zu unserem Leben und hat uns einfach die letzten zwei Wochen extrem beschäftigt. Und wir halten euch aber natürlich auf der Baustelle, auf dem Laufenden, denn Back to das kennt ihr ja schon seit zwei, drei Jahren hier fast. Ja,
1: damit sage ich jetzt abschließend nochmal, tschau's noch, mal. Ciao, so, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.